0: 100.000 euro omzet draaien in een jaar. Ze noemen het ook wel 100.000 euro verdienen in een jaar. Het lijkt wel de heilige graal te zijn van elke ondernemer. Sterker nog, er zijn coaches die zich erin gespecialiseerd hebben... om jou te leren hoe jij 100.000 euro in een jaar kunt omzetten. In deze podcast ga ik jou helemaal uit de doeken doen... wat de geheimen van deze coaches zijn... En hoe jij ook in een jaar in je eentje 100.000 euro omzet kunt draaien. Je luistert naar Hotje Oploskoffie. De podcast van Charlotte Meijersma Met tips, ondernemersverhalen en juridische oplossingen. Veel luisterplezier. Ah rot toch op met je 100.000 euro. Ik heb het zelfs gehighlight in hoofdstuk 4 van mijn boek Echt Ondernemen. Weet je, die 100.000 euro, dat is maar een cijfer. Het is maar een bedrag. Dat is geen heilig getal of iets dergelijks. Het ergste is nog wel dat er zo vaak, aan, dat er vaak gezegd wordt... dat je 100.000 euro per jaar zou verdienen... terwijl er bedoeld wordt omzetten. En dan hebben we het dus nog helemaal niet gehad over de kosten die je daar eventueel voor moet maken. Als je een horecaondernemer onderneming hebt, dan is 100.000 euro echt helemaal niks. Simpelweg omdat je kosten zo enorm hoog zijn voor alle producten die je in moet kopen, uh, personeel, uh, en je je pand waar je in zit. Ja, dan, dan is 100.000 euro is, is helemaal niks. Dan, uh, dan dan ga je failliet. Maar ben je een online ondernemer en uh, heb je eigenlijk alleen maar de kosten van je website en van je computer die je elke vijf, zes, zeven jaar een keertje vervangt. Ja, dan is 100.000 euro natuurlijk wel heel erg veel. En dan is natuurlijk de vraag, hoe verdien je dan 100.000 euro in een jaar? Ik werd laatst gewezen op een artikel van iemand die zei, uh, ja ik heb hier uh, zes manieren waarop je... 100.000 euro kunt verdienen in een jaar. Of het waren, geloof ik, zes verschillende verdienmodellen. Tja, ik weet niet of je het nou echt verdienmodellen mocht noemen. Of je het nou echt hele slim, heel slim mocht vinden. Want waar ging het dan om? Ja, nou ja, je kunt gewoon je uren verkopen. En nou, als je dat dus doet voor uh, 100 euro per uur. Nou, dan hoef je daar dus maar 1000 uren van te verkopen in een jaar. En dat is ongeveer 20 uur per week. Uh, declarabel werken. Nou, dan heb je dus je 100.000 euro verdiend. Ja, nou ja, goed. Um, als we die zo doortrekken, dan is het toch simpelweg zo dat je gewoon, uh, inderdaad, iets voor 100 euro 1000 keer moet verkopen. Of iets van 1000 euro 100 keer moet verkopen. Of uh, iets van een tientje 10.000 keer moet verkopen. Ja, dan wordt het opeens eigenlijk wel heel erg simpel. Niet waar? Maar. Het is natuurlijk zo dat het niet alleen maar daarom gaat. Je kunt een e-book maken en dat voor een tientje verkopen... moet je wel 10.000 keer verkopen. Nou, dat het een tientje is, zorgt er wel voor dat het vaker verkocht wordt. Maar 10.000 keer in een jaar verkopen, nou, dat kan nog wel eens lastig zijn. Je kunt een product maken van 100 euro of een dienst van 100 euro. Dat moet je dan duizend keer verkopen. Nou ja, oké, okay. um, is misschien eigenlijk nog wel te doen... Maar eh, je wil natuurlijk wel zorgen dat eigenlijk mensen dan weer terugkomen. Het moet natuurlijk wel daadwerkelijk die 100 euro waard zijn. Als jij er alleen maar het prijskaartje van 100 euro aan hangt, simpelweg omdat je het dan maar duizend keer hoeft te verkopen. Dan, dan ben je misschien één jaar succesvol. maar misschien de jaren daarna niet meer. Kijk, Het stomme is een beetje dat ze eh, eigenlijk alleen maar dus aan dit soort, dat ze dit soort tips geven. Ja, maar dit rekensommetje kun je zelf natuurlijk ook wel maken. Je kunt zelf ook wel bedenken dat je gewoon bepaalde producten of diensten hebt van een bepaald bedrag. Hoe vaak je dat dan moet verkopen om aan die 100.000 euro te komen. Dat is eigenlijk allemaal helemaal niet zo moeilijk. En dat, uh, ik maak het nu allemaal makkelijk met dingen van een tientje of 100 euro of 1000 euro. Um, maar daar kun je natuurlijk elk bedrag aan hangen. Het vervelende is vooral dat je behalve aan dat bedrag aan nog veel meer dingen moet denken... En wat voor product is het nou eigenlijk? Klopt de prijs wel bij dat product? En je moet er nog de promotie voor doen. Oh, wacht even. Prijs? Product? Promotie? Plaats. Ja, plaats. Distributie, hè, de, 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 het via online doet. Zijn dat niet uh, de vier P's van uh, marketing? Huh. Ja, ja. Dus eigenlijk moet je gewoon alles nog doen wanneer je dit doel gesteld hebt. En wanneer je bedacht hebt in hoeveel kleine stukjes je het op kunt delen. Volgens mij heb je nu die hele businesscoach... die jou gaat vertellen hoe je 100.000 euro kunt verdienen niet meer nodig. Wat ik je vooral graag mee wil geven... is dat als je een businesscoach kiest die jou belooft... om te vertellen hoe jij 100.000 euro kunt verdienen... Dan is dat er eentje is die vervolgens zegt dat je daar freelancers voor in moet huren dat je dan eigenlijk weer zoveel kosten maakt... dat er van die 100.000 niet zo heel erg veel meer overblijft. En dat je je dan beter eens af kunt vragen... hoe ver je zou kunnen komen in je eentje. En nou goed, dan is dat misschien niet die 100.000 euro en omzet. Dat is dan misschien wel veel lager. Maar omdat je ook veel lagere kosten hebt... hou je er misschien wel meer aan over. Bovendien moet je je afvragen waar je eigenlijk van wordt. Heb jij minder geld nodig? Of heb je misschien wel veel meer nodig dan die 100.000 euro? Kijk... Ik heb er bijvoorbeeld voor gekozen om een kantoorpand te hebben. Dat vind ik fijn. Daar kan ik uh, de boeken opslaan. Daar kan ik andere producten hebben liggen. Daar kan ik een groot beeldscherm neerzetten. Want we wonen maar op 94 vierkante meter. En nou ja, daar hebben we dan niet echt plek voor um, een, een aparte uh, werkkamer of iets dergelijks. We hebben gewoon uh, twee slaapkamers. Eentje in de kleinste slapen, want die ligt op het noorden... In de achterste kamer, daar bestaan onze boeken. een beetje de bibliotheek, er staan ook de kledingkasten. En daar staat op zich nog wel een bureau, maar er staan inmiddels allemaal weer andere spullen op. Um, en we hebben gewoon een eetkamer en een woonkamer. Dus echt een plek om daar een groot beeldscherm neer te zetten, ja, dat, 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 dat is er gewoon niet. Dus is het is heel fijn dat ik een kantoor heb waar ik naartoe kan. Ook fijn om je een beetje af te kunnen sluiten... Van het werken dat je dat lekker op kantoor kunt laten en dat thuis ook echt uh, thuis is om te ontspannen. Ik kan op kantoor lekker klanten ontvangen, zodat dat niet in een openbare gelegenheid hoeft. Of dat ik daar niet elke keer opnieuw weer uh, iets voor moet huren en dat dat eventueel weer misgaat. Want dat heb ik eerder wel eens gehad waar ik een unit huurde. Um, dan kon ik daar ook nog wel meetingruimtes bij huren per uur. Uh, voor tarief. Volgens mij is het ook echt 20 of 25 euro per uur. of zo. Dat was op zich prima. Maar dan ging het wel eens mis. En dan moesten we weer naar een andere ruimte. Die daar eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor was. Dat soort gedoe. Nou ja, daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in. Als ik uh, met mijn klant ergens, ergens kom. Um, dus ik investeer liever elke maand in een kantoor dat ik heb. Ja, uh, Daar dus, uh, zitten natuurlijk wel wat kosten in. Dat betekent dat ik iets meer omzet moet maken. Dan iemand die gewoon... Vanuit huis kan werken en alles uh, volledig online kan doen. Die boeken die ik verkoop, ja goed, daar maak je natuurlijk per saldo eigenlijk niet, niet echt winst op. Hè. Het schrijven van dat boek zit al veel te veel uren in, die je nooit meer terugverdient. De kosten die je moet maken om het overal te krijgen en het in te pakken, et cetera. Het nou, is eigenlijk meer omdat ik het leuk vind en die dingen moet ik hier ook nog op slaan. Uh, nou ja, het, ik, ik maak er nog net geen verlies op. Um, maar daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op. Maar dat was een keuze die ik wel zelf gemaakt heb, maar die natuurlijk wel invloed, van invloed is op de hoeveelheid omzet die ik simpelweg uh, moet maken om ook gewoon nog voldoende geld over te houden om mezelf een redelijk salaris uit te kunnen betalen. Kortom, ik vind het belangrijk dat je weet dat je je niet zo moet focussen op die 100.000 euro, maar dat je vooral voor jezelf uit moet rekenen wat jij nodig hebt. En dan niet alleen maar aan omzet, maar ook aan winst om jezelf een goed salaris uit te kunnen keren. Um, nou ja, als je een BV hebt, dan keer jezelf natuurlijk salaris uit. En dan breek je daarna pas wat de winst is. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Want de meeste mensen zijn misschien toch wel eenmanszaak of VOF. En dan betaal je je inkomen uit je winst. Um, dus ik vind het belangrijk dat je, dat je vooral eerst dat berekent. En dat je dan weet wat je nodig hebt... en dat je eventueel op basis daarvan dus ook gaat bekijken... nou, passen mijn diensten en producten daar eigenlijk nog wel bij? En als je iets verkoopt van, van een tientje of van een paar tientjes... red je het dan wel om er daar genoeg van te kopen, verkopen in een jaar? Of past het eigenlijk gewoon beter om een andere dienst of product te verzinnen... waarbij de prijs meer in verhouding is met hoeveel tijd jij daarin moet stoppen... om het ook verkocht te krijgen? En natuurlijk hangt die prijs ook af van de waarde die je biedt... en in hoeverre mensen dus gewoon zitten te wachten op jouw product. Want dat is het hele idee natuurlijk ook van marketing... dat die product en die prijs ook een goede verhouding tot elkaar hebben. Dat het een product is dat daadwerkelijk gewild is. Hoe gewilder het product is... en nou ja, ook de schaarste speelt daar natuurlijk in mee. En zoals urgentie daarin meespeelt... Um, ja, dat, dat hangt allemaal samen met die prijs. Als het schaarser is en als het gewilder is, dan kun je daar een hogere prijs aan hangen. Als het wat minder gewild is, ja, dan is die prijs automatisch lager. Dat betekent vaak dat je er harder aan moet trekken om het ook daadwerkelijk verkocht te krijgen. Dus je moet op zoek naar um, de sweet spot eigenlijk. Wat is nou de beste prijs voor jouw product en kun je dat überhaupt dus zo vaak verkopen dat je daarmee die omzet draait die jij daar ook echt mee wil draaien. Nou heb ik trouwens een Instagram-post gemaakt... Uh, waarin ik wel daadwerkelijk nog wat voorbeelden heb gegeven... van uh, wat dingen die je zou kunnen verkopen... Uh, om dus aan die 100.000 euro aan omzet te komen. En nou, ik had het een beetje sarcastisch opgeschreven... maar ik geloof dat dat niet helemaal bij iedereen zo aan is gekomen... dat sommige mensen het ook daadwerkelijk waardevol vonden... Dus ik dacht, laat ik het toch maar even hier herhalen. Um, voor het geval, je denkt, ja, ik zit toch nog wel wat verlegen... om ideeën wat ik nou zou kunnen verkopen om aan die 100.000 euro te komen... en hoe we dat dan berekenen. Nou, um, als je het hebt over iets wat 100 euro zou kosten... en je moet dat uh, dus duizend keer verkopen... Um, dan, dan kun je er een beetje van uitgaan dat als je ongeveer 20 dagen per maand werkt, je er 4 per werkdag zou moeten verkopen. Nou, dat kunnen dus je uren zijn. Dus je zou maar de helft van een dag declarabel hoeven te zijn. Maar dan moet je dus wel elke dag een halve dag declarabel zijn voor 100 euro per uur. En dan zit je eigenlijk al aan die 100.000 euro. Um, dat kan dus ook met 50 euro per uur, maar dan moet je 40 uur per week declarabel zijn. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo heel erg snel uh, haalbaar. Dus je kunt gewoon je uren verkopen. Nou, dat betekent dus ook dat je kunt zeggen: Nou, ik kan een uurtje advies geven voor 100 euro. Of misschien vraag je er wel 200 euro voor, dan hoef je juist weer minder uren te maken. Je kunt een online cursus maken voor 100 euro, dan waarschijnlijk een relatief kleine cursus. Maar dan verkoop je hem ook maar duizend keer, dan zit je toch al aan die 100.000 euro. Um, dus dat is misschien wel een heel mooi bedrag. Hè? Dat duizend keer een cursus verkopen is misschien nog wel haalbaar voor 100 euro. Dus als er dan maar genoeg in zit, nou, toppertje. Um, een licentie voor software. Als jij software kunt bouwen, nou, dan kun je best voor 100 euro per jaar je software verhuren. Of een plug-in bijvoorbeeld. Dat is helemaal geen gekke prijs voor goed werkende software. Uh, kijk maar eens rond hè, wat je ergens anders ook voor betaalt. Uh, dus dat zou een goed idee kunnen zijn. Maar dan moet je het natuurlijk wel zelf kunnen bouwen. Anders ben je er te veel kosten aan kwijt. Nou, als je zelf uh, boeken hebt geschreven. dan zou je bijvoorbeeld een pakket van vijf boeken kunnen doen. Hè. De meeste boeken zijn ongeveer 20 euro. Dus dan kom je op 100 euro uit. Maak je daar dus hè, dat, dat mooie pakket van. Moet natuurlijk wel de werkelijke prijs zijn van de boeken. Let op de vaste boekenprijs, jongens. Uh, maar een pakket van vijf boeken zou kunnen. Of als je e-books hebt gemaakt die dezelfde waarde hebben als een geprint boek. En dat het dus echte boeken zijn. maak je een setje van vijf e-books die je misschien wel verkoopt voor 100 euro. En daar kun je dan weer wel mooi in prijs differentiëren. He, dus dan zou je echt wel kunnen zeggen. 100 euro is misschien juist wel een aanbieding. En dat het goedkoper is dan als mensen die vijf e-books los zouden kopen. Of je verkoopt een cadeaukaart van 100 euro. Waarmee mensen iets in jouw webshop kunnen kopen. Um, nou Dan verdien je het natuurlijk het meeste aan als dat online diensten, producten zijn, downloads, uh, et cetera. En dat ze er dus meerdere van kunnen kopen voor die 100 euro. Want als er weer producten tegenover staan, dan heb je die omzet natuurlijk wel. Maar dan wordt het wel wat lastiger om daar voldoende winst nog uh, uit te halen. Nou, je kunt natuurlijk online webinars, trainingen of presentaties op, op inschrijving geven... In de juridische wereld is het bijvoorbeeld zo dat uh, advocaten moeten 20 punten per jaar halen. Aan, aan opleiding en intervisie en, en allemaal dat soort dingen die ze moeten doen. En daar wordt gemiddeld, nou ja, zeg maar ergens nou, tussen de, de 69 en de 89 euro per punt. Zeg maar voor gevraagd dus op het punt daar investeer je ongeveer een uur in. Dus als je bij zoiets als dit ook zegt, nou, hè, voor 100 euro mag je meedoen aan mijn... Online webinar of training. En dat duurt één of twee uur. En dan heb je best een redelijke, redelijke prijs te pakken. Kan natuurlijk ook op locatie als de corona dat weer toelaat. Nou, dan is dat natuurlijk al helemaal mooi. Hè? Dat mensen echt nog weer fysiek elkaar zien. Dat geeft vaak toch extra waarde. Uh, behalve dat het natuurlijk lastiger is. Dat mensen allemaal een heel specifiek tijdstip moeten kunnen en moeten reizen. En dat daar ook weer gedoe aan vastzit. Dus alles heeft zo uh, zijn voor- en zijn nadelen. Maar voor 100 euro... Een live training verkopen of een presentatie geven op open inschrijving. Nou, dat zou best eens heel redelijk kunnen zijn. Je kunt er natuurlijk ook aan denken om voor 100 euro een gesponsord artikel op je website te publiceren. En Dat is eigenlijk een, een, een advertorial. dus geen echte advertentie, maar nou ja, iets wat jij schrijft. Eh, hangt natuurlijk vanaf hoeveel bereik je hebt. Als je bereik veel groter is dan vraag je natuurlijk ook veel meer. Maar als je bereik wat lager is dan zou 100 euro best eens heel redelijk kunnen zijn. Je kunt ook affiliate worden als je dat doet voor software voor cursussen. Dan zou je daar nog best wel eens 100 euro per keer aan over kunnen houden. Als jij bijvoorbeeld een affiliate bent van mij en uh, je verkoopt stopt de lief, Dan krijg je ook meer dan 100 euro. Nou, dit is even een idee voor alles wat je voor 100 euro zou kunnen doen. Over het algemeen zul je denk ik merken dat het best lastig is om van één zo'n ding dat duizend keer te verkopen. Dus zul je het al snel combineren. En zul je meer dingen van 100 euro verkopen. Om dat uiteindelijk aan die duizend keer te komen. Um, het aardige hiervan is dat je ook nog wel even kunt denken aan. De um, 1000 through fans. Het idee dat je als je duizend van duizend mensen een echte fan kunt maken. Dan betalen ze jou niet één keer 100 euro. Maar dan doen ze dat waarschijnlijk keer op keer. Dus dan betalen ze jou. Dit jaar 100 euro voor bijvoorbeeld je membership, maar dan gaan ze dat volgend jaar weer doen. Dus je kunt gewoon een membership lanceren dat misschien maar 100 euro per jaar kost. Maar als je dus duizend mensen hebt die bereid zijn om die 100 euro aan jou te betalen ja, en ze zijn echt fan van jou geworden, dan betalen ze het volgend jaar. Eh, betalen ze dat gewoon weer. En dan is het dus eigenlijk nog veel makkelijker om te verkopen dan dat je elke keer opnieuw klanten zou moeten werven. Dus Er zijn mensen die zeggen, zorg dat je duizend echte fans creëert... die allemaal bereid zijn om jou jaar op jaar 100 euro te betalen. Um, dan ben je dus eigenlijk al binnen. En dan is alles wat je extra verkoopt, is mooi meegenomen. En dat er een aantal mensen afvallen, ja, uiteraard gebeurt. Maar waarschijnlijk krijg je die mensen er ook wel weer bij. Nou, Wat je natuurlijk ook kunt doen, is iets van duizend euro verkopen. En dan hoef je dat maar 100 keer per jaar te verkopen. Of dus zeg maar twee keer per week uh, gemiddeld genomen. Uh, of iets vaker, want je wil natuurlijk misschien wel een paar weken niet werken. Nou, als je jezelf verhuurt als spreker... dan kun je daar best wel duizend euro per keer voor vragen. Uh, twee keer per week um, als spreker ergens optreden... Uh, dan, uh, dat, uh, dat, is, dat is misschien wel lastig. Hè? Dan, dan ben je echt al professioneel spreker, wil je dat lukken. Misschien niet zo heel realistisch, maar... Nou ja, Het zou dus een van de vele dingen kunnen zijn die je doet. Zeker als je dus ook uh, verder trainingen of workshops of dat soort dingen geeft. Ja, dan lijkt het er eigenlijk al op. Um, en dan, uh, dan, is het, dan is het veel makkelijker om te doen. Dan is het niet opeens iets heel erg anders. Alleen misschien voor een, een, een net iets ander publiek dat het inkoopt. Omdat het dan een grotere organisatie is die jou inkoopt. In plaats van dat je het uh, los aan mensen verkoopt. Nou, je kunt natuurlijk ook iets van een coachingsprogramma... of een grotere training geven... Hè, die gewoon daadwerkelijk die duizend euro waard is... zodat het wat meer in de opleidingssfeer uh, terechtkomt. Um, nou ja, daar kun je bij 1000 euro voor vragen. heb je nog steeds die 100 mensen nodig. Of je verkoopt bijvoorbeeld een strippenkaart... voor 10 uur dienstverlening. Als jij 100 euro vraagt voor uh, jouw dienst... of misschien wel meer dan 100 euro vraagt... en je verkoopt zo'n strippenkaart... zodat je mensen wat korting kunt geven... Nou, dan hoef je maar honderd van die strippenkaarten te verkopen. Dan heb je het geld in elk geval al binnen. moet je natuurlijk later wel alsnog die diensten leveren. Um, dus zorg dat je daar dan goede voorwaarden voor maakt. Hoe lang het bijvoorbeeld um, het beschikbaar is. Hoe lang mensen het mogen gebruiken. Als je een beetje een influencer bent. Nou, kun je best duizend euro vragen voor uh, een bepaalde campagne. Misschien niet per se voor een losse post. Misschien moet je op Instagram dan wel een post en een paar stories maken. Hangt natuurlijk ook weer af van je... Bereik, et cetera. Uh, maar dat zou je best voor 1000 euro kunnen verkopen. Of je kunt natuurlijk iets voor een tientje verkopen. Dan moet je dan wel eens 10.000 keer doen. Oké. Okay, 10.000 keer iets verkopen, jongens. Dat is best wel veel. Um, maar goed. E-books heb je zo gemaakt. Of zo gemaakt. Uh, maar een e-book dat op zich maar een tientje hoeft te kosten. Dat is dan dus niet te vergelijken met zo'n boek dat je in de winkel voor 20 euro koopt. Dus het, het zou ook ietsje dunner mogen zijn. Um, prop het alsjeblieft niet vol met alleen maar foto's van jezelf. Zorg alsjeblieft wel dat het waardevol is. Um, en misschien is het wel nog meer waard dan die 10 euro... en vraag je er dus ook meer voor, hoef je er minder van te verkopen. Alleen maar helemaal goed. Maar um, dat is dus wel iets wat lager prijs kan zijn... en wat je dus ook wel gemakkelijker, vaker kunt verkopen. Al blijft 10.000 keer dan wel heel erg veel. Zeker als je nu geen bereik hebt van 10.000 mensen... Ja, je verkoopt waarschijnlijk niet aan iedereen die je bereikt. Daar valt altijd een deel van af. Uh, templates kun je ook mooi voor een tientje verkopen. Uh, dus dat kan van alles zijn. Hè. Als je juist ja, een grafisch ontwerper bent, dan verkoop je misschien wel uh, Canva-templates voor een tientje. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je als fotograaf een setje foto's verkoopt voor een tientje. Zeg, Hier heb je vijf foto's die je kunt gebruiken. om bijvoorbeeld in dat soort templates te gebruiken of uh, een template voor een infographic... of een template voor uh, een tekst... of een, een invuloefening. Nou, afhankelijk van wat jouw expertise is... hoe kun je dat makkelijk standaardiseren... en zo als template verkopen. Nou, veel Instagram cursussen zijn begonnen... voor een tientje of voor twintig euro. Dus dat kun je natuurlijk ook doen. Het fijne daarvan is dat je ook... Hè, net zoals voor die templates en voor de e-books... dat je daar eigenlijk uh, geen kosten aan hebt... om het te maken... En dat je dat dus in die zin heel goedkoop in de markt kunt zetten. En dat je vooral je tijd moet investeren. Dus als het toch niet zo lekker loopt, was het jammer voor je tijd. Maar ben je er in elk geval geen geld aan kwijt. Advertenties op je site. Oké, okay, uh, dan moet je wel echt even een afspraak maken met een adverteerder. Anders krijg je dat tientje niet. Uh, als het gaat om van die Google advertenties, het gaat echt om losse centen. Uh, de vraag is of het, uh, of het je dat dan wel waard is om die op je website te publiceren. Affiliate links naar producten, dus zoals ik eigenlijk al zei, affiliate links naar de grotere cursussen, naar software waar je 100 euro mee zou kunnen verdienen. Affiliate links naar goed geprijsde producten, zou je nog best wel eens een keer een tientje aan over kunnen houden. Dus zoek daar vooral de juiste affiliate partners voor en de juiste uh, producten bij, zodat je daar daadwerkelijk dat tientje per product aan overhoud. En als dat nou gewoon past bij wat jij normaal gesproken, waar jij normaal gesproken al over vertelt en waar je normaal gesproken al over schrijft, nou dan kun je die links dus uh, in je blogpost plaatsen, een beetje goede uh, SEO erbij, zodat jij goed vindbaar wordt uh, en mooie, converterende teksten schrijven, zodat mensen ook daadwerkelijk klikken. En je hebt het geregeld, hè? Dus als jij eigenlijk maar gewoon een goede marketeer bent, dan zou je eigenlijk heel veel kunnen, kunnen verdienen aan affiliate marketing. In elk geval een mooie um, side hustle, zoals we dat uh, zouden kunnen noemen. Dus zijn het revolutionaire ideeën? Is dit nou echt een geheim? Um, nee, nee, Dit had jij zelf natuurlijk ook allemaal gewoon kunnen verzinnen. Maar belangrijk is wel dat je weet of dat je moet weten dat je echt niet geen 3000 euro aan een coach hoeft uit te geven om dit te horen. Dat je sowieso zelf eerst moet bedenken, heb jij nou echt wel die 100.000 euro nodig? Of heb je misschien juist wel veel meer nodig? Of uh, zou je met veel minder toe kunnen als je daarmee diensten en producten kunt leveren waar je minder kosten aan hebt? Zorg dus altijd dat je kijkt naar jouw eigen situatie, jouw eigen wensen, jouw eigen diensten en producten. En laat je alsjeblieft niet zo onder druk zetten om per se die 100.000 euro te verdienen. Uh, en ook niet als het over andere getallen gaat trouwens. Hè? Hou het alsjeblieft dicht bij jezelf... en maak gewoon het rekensommetje... door uh, te bedenken wat je graag wil verdienen... wat je daarvoor nodig hebt... en hoe je daar dan het juiste product... voor de juiste prijs tegenover kunt zetten. En hoe je dat vervolgens goed in de markt zet. Heel veel succes. Wil je hier nou meer over weten... hoe je goed kunt ondernemen? Koop dan het boek Echt Ondernemen... Daar staan nog veel meer tips in, ook over verdienmodellen. Lees je ook van twaalf andere ondernemers hoe zij dit nou allemaal hebben aangepakt. Um, het is nog veel meer inspiratie. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Top! Deel hem dan vooral, ook op je socials, zodat ook andere mensen deze podcast kunnen vinden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.